0: Super, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und das ist doch immer etwas Schönes, wenn wir Ostern zusammen feiern dürfen. Das ist immer ein besonderes Geschenk und ich freue mich auch, dass heute wieder so ein volles Haus ist. Draußen der Übertragungsraum ist auch voll und das ist immer schön. Wenn Gemeinde voll ist, ist was Gutes, oder? Das ist gut, wenn Gott wirkt und wenn Menschen Hunger haben nach Gott. Und wir feiern ja heute Ostern und ich möchte euch allen von Herzen frohe Ostern wünschen. Der Herr ist auferstanden und er lebt. Halleluja. Das ist die beste Tatsache, die es gibt. Das ist die genialste Botschaft. Und heute ist der 1. April. Also gut aufpassen, gut aufpassen, was Leute sagen, was Leute schreiben, was Leute tun. Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass Ostern und die Auferstehung Jesu kein april ist sondern dass es eine Tatsache ist, dass es eine Wahrheit ist, dass es das ist, was unser Leben wirklich das, was das Fundament unseres Lebens ist. Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Das Grab ist leer. Der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus Christus lebt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Ich war ja im Februar in Israel und ich habe gesehen, das Grab ist leer. Und ich bin so dankbar dafür, dass das Grab leer ist, dass Jesus wirklich lebt. Er ist auferstanden und er lebt. Das ist Hoffnung pur. Das ist die Botschaft von Ostern, die wir heute feiern dürfen. Ostern ist ein Fest der Freude. Weil Jesus lebt, dürfen auch wir leben. Und das ist das, was eine gewaltige Kraft in unserem Leben freisetzen kann. Und wenn uns das bewusst ist, dass Jesus lebt und wir mit einem lebendigen Jesus rechnen, dann verändert das unser ganzes Leben. Alles ist möglich, weil Jesus lebt. Alles ist möglich, weil Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt. Ich habe heute ehrlich gesagt eine bisschen eigenartige Osterbotschaft. Ich habe nämlich heute eine Hiobsbotschaft zu Ostern. Eine Hiobsbotschaft zu Ostern. Mein Predigtitel heute lautet eine Hiobsbotschaft zu Ostern. Ich habe heute eine Osterbotschaft aus einem der eigenartigsten und tristesten Bücher der Bibel, dem Buch Hiob. Das Buch Hiob spricht von einem Mann, dem, dem Mann Hiob, der unglaublich viel Schlimmes erlebte. Hiob bekam innerhalb von kurzer Zeit ganz, ganz viele negative, deprimierende Nachrichten, frustrierende Nachrichten. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck Hiobs Botschaft, weil er innerhalb von kurzer Zeit so viele negative Botschaften bekommen hat. Und gerade in diesem tristen Buch gibt es eine der gewaltigsten Osteraussagen, die es überhaupt gibt in der ganzen Bibel. Und diese Aussage möchten wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Diese Worte, wenn wir sie heute verstehen und in unser Leben aufnehmen, haben sie die Kraft, unser Leben tiefgreifend zu verändern. Es gibt heute also eine positive, freudebringende, lebenserfüllende und lebensverändernde Hiobsbotschaft. Und zwar eine Botschaft aus dem Buch Hiob zu Ostern. Und vielleicht mal ein klein bisschen zum Hintergrund von Hiob. Hiob war ein rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann, so lesen wir dort, der sehr, sehr reich und sehr, sehr gesegnet war von Gott. Er hatte sieben Söhne und drei Töchter, 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 5.000 gespanne Rinder, 500 Eselinnen und viele Knechte und Mägde. Wir sehen also einen sehr, sehr extrem wohlhabenden Mann. Aber von einem Tag auf den anderen veränderte sich alles in seinem Leben. Er bekam ständig irgendwelche negativen Botschaften. Boten kamen zu ihm und brachten ihm eine schlechte Nachricht nach der anderen. Die Rinder und Eselinnen waren gestohlen worden von den Sabäern. Die Schafe und Knechte waren verbrannt worden im Feuer. Dann seine Söhne und Töchter waren bei einem orkanartigen Sturm ums Leben gekommen und, und, und. Also lauter negative Nachrichten. Und dieser Mann war regelrecht depressiv. Wir merken das im Buch Hiob. Er hatte, ähm, er, es ging ihm überhaupt nicht gut mit dieser Situation. Streckenweise ist dieses Buch ein ganz, ganz deprimierendes Buch. Bis dann zum Schluss Gott ihm plötzlich persönlich begegnet. Und als Gott ihm persönlich begegnet, da dreht dieses ganze Buch plötzlich in etwas Positives. Hier erkennt plötzlich wer Gott ist. Und wisst ihr, das ist eigentlich etwas absolut Gewaltiges, wenn man plötzlich erkennt, wer Gott ist. Wenn Gott einem persönlich begegnet, das ist das, was das Leben wirklich ganz, ganz anders macht. Das macht den großen Unterschied, wenn man Gott persönlich begegnet. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet auch heute für diesen Gottesdienst, dass Gott jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist, auch die, die draußen im Übertragungsraum sind und auch die, die im Internet ähm, diese Predigt anschauen, dass Gott jedem Einzelnen ganz persönlich begegnet. Denn Gott möchte uns ganz persönlich begegnen und das tat er beim Hiob. Und wir sehen in diesem Buch, dass Hiob schlechte, falsche Freunde hatte. Diese Freunde, die hatten nichts Besseres zu tun und darum geht es ganz viel auch in diesem Buch Hiob. Die hatten nichts Besseres zu tun, als ihm in seiner Not und Verzweiflung die Schuld zu geben für seine eigenen Schwierigkeiten. Sie versuchten ihm zu sagen, dass er selber daran schuld ist. Eine unglaublich triste Situation. Und jetzt könnte man sagen, naja, zum Glück hatte er ja noch seine Frau. Eine feinfühlige, liebevolle Frau. Und wisst ihr, tatsächlich war die Frau das Einzige, was hier geblieben war. Und ich weiß nicht, ob ihr die Frau Hiobs kennt. Ich möchte mal sagen, einfühlsam wie ein Vorschlaghammer. Diese Frau sagte doch tatsächlich zu seinem zu ihrem leidenden Ehemann in Hiob 2 Vers 9, da heißt es, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Wow, also das nenne ich mal eine Gabe der Ermutigung, hä? Die sagt doch tatsächlich zu ihrem Mann, fluche Gott und stirb. Die sagt zu ihrem Mann, der soll er soll sterben. Also das ist nicht gerade das, was ich unter Einfühlsamkeit verstehe. Und mitten in diese trichste Geschichte hinein kommt eine der schönsten Osteraussagen, die es in der ganzen Bibel gibt. Eine Hiobsbotschaft zu Ostern. Angesichts all des Leides und all der Not, die da ist, strahlt plötzlich das helle Osterlicht in diese Situation hinein. Diese Osterbotschaft möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Wisst ihr, ich finde es ganz interessant, im Buch Hiob ist es so ähnlich wie beim ersten Ostern. Beim ersten Ostern war es ja auch so, die Jünger hatten Angst, sie waren verzweifelt. Jesus war gekreuzigt worden. Und sie wussten nicht, wie das Ganze weitergehen soll. Und sie versteckten sich in Angst. Und plötzlich in diese traurige, in diese hoffnungslose Situation hinein fiel das Osterlicht. Jesus ist auferstanden. Diese gewaltige Botschaft, Jesus ist auferstanden. Und das war wie so ein Lichtkegel in der Dunkelheit, das plötzlich in diese dunkle Situation hineinleuchtete. Und das ist das, was Gott auch heute tun möchte. Ich wünsche mir das so sehr, dass Gott heute in Herzen sein Licht hineinleuchten kann, seine Osterbotschaft hineinleuchten kann, dass dieser Lichtkegel auf dein Leben fällt und alle Dunkelheit vertreibt und du Freude in dein Herz bekommst über diese gewaltige Osterbotschaft. Eine Hiobsbotschaft zu Ostern. Jesus ist auferstanden und lebt. Und da möchten wir diese, diesen Vers mal lesen, der in Hiob 19, Vers 25 steht. Diese Botschaft im Buch Hiob, was unsere Osterbotschaft heute sein soll. Da heißt es, Hiob 19, Vers 25. Da sagt Hiob, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Eine Hiobsbotschaft zu Ostern. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Was für eine geniale Aussage im Anbetracht von allem Leid. Da kommt doch regelrecht Freude auf wenn man diese Aussage wirklich für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt. Wir dürfen angesichts von aller Not und allem Leid in dieser Welt voller Freude die Osterbotschaft auf, ausrufen. Jesus lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und diese Aussage möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Ich möchte heute nur diesen einen Vers mit uns gemeinsam anschauen. Unser Text beginnt mit den Worten, doch ich weiß. Wir müssen etwas wissen. Hiob wusste etwas. Im Anbetracht aller Schwierigkeiten und Nöte wusste er etwas. Dieser Vers davor, die Verse davor sprach Hiob über sein Leid und seine ähm, Schwierigkeiten und dann wendete sich plötzlich das Blatt und er schrieb, doch in all dem, also in allem was ich erlebt habe, weiß ich etwas. Und wisst ihr, das ist eine gewaltige Sache, wenn man etwas weiß. Man sagt ja so, Wissen ist Macht. Und manche fügen dann noch hinzu, und nichts Wissen macht auch nichts. Ähm, aber das stimmt nicht. Wissen ist durchaus Macht. Es ist eine gewaltige Kraft drin, wenn man etwas weiß. Es ist gut, etwas zu wissen. Kennt ihr das, diese peinlichen Situationen aus der Schulzeit, wenn der Lehrer einen fragt und man weiß nichts? Also ich kenne diese Situationen. Markus, wie lange war der 30-jährige Krieg? Keine Ahnung, da müsste ich mal rechnen. Nein. Es ist peinlich, wenn man das nicht weiß, wenn man gewisse Dinge einfach nicht weiß. Ich habe mal eine lustige Geschichte gelesen. Da besuchte ein Bischof eines Tages eine Schule. Und im Religionsunterricht hatte die Klasse gerade den Fall der Mauern von Jericho aus dem Alten Testament durchgenommen. Und der Bischof fragte den kleinen Hansi, der dort in dieser Klasse saß, und sagte, wer wohl die Mauern von Jericho zerstört hätte. Und Hansi überlegte kurz und er erwiderte, dass er es nicht wisse, aber dass er es auf jeden Fall nicht gewesen sei. Der Bischof war einigermaßen erschüttert über diese Antwort und ging mit dem kleinen Hansi zum Klassenlehrer und erzählte ihm den Vorfall. Der Klassenlehrer schaute den Bischof an und sagte zu ihm, er kenne den kleinen Hansi und auch die ganze Familie. Und wenn Hansi sage, dass er es nicht gewesen sei, dann könnte man ihm ruhig glauben. Jetzt war der Bischof zutiefst erschüttert über dieses Unwissen und so ging er zum Rektor der Schule und erzählte ihm empört über diesen Vorfall. Der Rektor schaute den Bischof ganz ruhig an und sagte, also wissen Sie, Herr Bischof, ich weiß wirklich nicht, warum Sie sich da so aufregen. Bringen Sie mir doch einfach die Rechnung und ich bezahle den Schaden. Nichts zu wissen ist dumm. Und wir leben heute in einer Zeit und in einer Welt, wo Wissen immer mehr zunimmt. Man spricht von einer Wissensexplosion. Nach aktuellen Studien verdoppelt sich das Wissen alle fünf bis zwölf Jahre. Die Forschung in Naturwissenschaft und Technik alleine produziert zurzeit jährlich etwa vier Millionen Fachveröffentlichungen. Unglaublich, was da alles produziert wird. Das sind 20.000 Veröffentlichungen pro Tag. Im Jahr 1950 waren es noch schätzungsweise 2.000 Veröffentlichungen pro Tag. Wir merken, Wissen explodiert. Und heute ist nicht mehr das Problem, Wissen zu haben oder Wissen, sondern mehr das Wissen zu verwalten. Zu wissen, wo findet man eigentlich was? Wissensmanagement ist gefragt. Man weiß heute so viel und doch habe ich bei ganz vielen Menschen den Eindruck, sie wissen so wenig. Wer weiß, wie groß das Universum ist? Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Keiner weiß das. Es ist interessant, man weiß eigentlich so viel und doch tappen wir in ganz, ganz vielen Bereichen immer noch im Dunkeln. Obwohl wir so viel wissen, wissen wir eigentlich, dass wir nicht viele, dass wir nicht viel wissen. Aber wisst ihr, es ist nicht nur wichtig, etwas zu wissen, sondern es ist auch wichtig, das Richtige zu wissen. In der Zeitung gibt es manches Mal so eine Rubrik, unnützes Wissen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, lese ich immer ganz gern, weil es eben unnütz ist. Ähm, und, es gibt ja manches unnütze Wissen und es gibt auch manches Wissen, das falsch ist. Und falsches Wissen ist manches Mal schlimmer als gar nichts zu wissen. Wisst ihr, wie peinlich es sein kann, wenn man falsche Dinge weiß? Also ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit. In meiner Kindheit, mein älterer Bruder hatte Mathematik studiert, ist Mathematiker geworden und mein älterer Bruder erzählte mir eines Tages, ich weiß nicht mehr, ob es der 1. April war, jedenfalls erzählte er mir als dem jüngeren Bruder, dass wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, dass man gestern irgendwo ankommen könnte. Und ich war total fasziniert davon. Ich fand das gewaltig, eine Vorstellung. Gestern kann man irgendwo ankommen. Und ich glaubte ihm das natürlich. Und ich, eines Tages kam es dann so weit, dass ich in der Schule saß. Und wir hatten einen Unterricht. Und der Lehrer erzählte uns über Lichtgeschwindigkeit. Und ich dachte mir, ich müsste doch mein Wissen zum Besten geben. Ich müsste doch so richtig prahlen mit meinem neuen Wissen. Und so fragte der Lehrer dann irgendwas. Und ich meldete mich. Und ich sagte dann, Herr Lehrer... Ich habe von einem bekannten Mathematiker gelernt, dass wenn man mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, dass man gestern irgendwo ankommen kann. Und ich dachte, hey, jetzt habe ich genial, also jetzt habe ich richtig ihn überzeugt. Und der Lehrer, der schaute mich sehr, sehr verwundert an, und alle in der Klasse fingen an zu lachen. Es war unglaublich peinlich. Das war eine unglaublich peinliche Situation gewesen. Und ich hätte am liebsten gefragt, wo denn hier irgendwo eine Schaufel ist, dass ich mir ein Loch graben kann, dass ich mich da hinein begeben kann. Es war so peinlich. Es war so eine peinliche Situation. Und ich merkte damals, falsches Wissen ist peinlicher als kein Wissen. Und Hiob wusste im Anbetracht seiner schwierigen Situation genau das Richtige. Und wisst ihr, das ist so wichtig. Gott möchte, dass wir das Richtige wissen. Gerade in schwierigen Zeiten in unserem Leben. Heute an Ostern möchte Gott uns das Richtige ins Bewusstsein rufen. Das Richtige ins Gedächtnis rufen. Die Botschaft von Ostern soll unsere Gedanken erfüllen. Die Frage ist, womit füllst du deine Gedanken? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Womit füllst du deine Gedanken? Füllst du sie mit allem Negativen, mit allem Schlechten, mit allem Zerstörerischen? Oder füllst du deine Gedanken mit den guten Gedanken aus Gottes Wort? Mit dem, was Gott über dein Leben zu sagen hat? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn das beeinflusst dein Leben. Du hast die Wahl, womit du deine Gedanken erfüllst. Und ich möchte uns alle ermutigen die Osterbotschaft heute in unsere Gedanken hineinzulassen. Dass wir etwas wissen, dass wir etwas aufnehmen in unser Leben. Paulus sagte einmal in 2. Timotheus 2, Vers 8, da heißt es, Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Halte das im Gedächtnis, halte das in deinen Gedanken, füll deine Gedanken mit den richtigen Inhalten, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt, auferweckt aus den Toten. Wir müssen die richtigen Wahrheiten immer wieder neu in unser Gedächtnis rufen, in unsere Gedanken aufnehmen. So viele Menschen füllen ihre ganzen Gedanken mit lauter negativen Inhalten und dann wundern sie sich, dass entsprechendes aus ihrem Leben herauskommt. Es ist so wichtig, seine Gedanken mit den richtigen Dingen zu füllen. Hier sagte, doch ich weiß. Aber was wusste er denn? Was waren denn diese richtigen Wahrheiten? Es heißt hier in Vers 25, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Er redet hier von meinem Erlöser. Hier war sich bewusst, wir brauchen einen Erlöser. Wir Menschen können uns nicht selber erlösen. Es ist so ähnlich wie der Versuch, dass man sich an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszieht. Das funktioniert nicht, das kann man nicht. Wir brauchen einen Größeren, der uns erlöst. Der uns rausholt aus den Schwierigkeiten. Der uns rausholt aus unserer Sünde. Es ist unmöglich, das selber zu tun. Und dieser Erlöser kam in die Welt, in dem Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Und ich finde es faszinierend, wie Hiob hier spricht, obwohl er eigentlich ja noch keine Ahnung hatte. Ich meine, er wusste ja noch nicht, dass dieser Erlöser, wer dieser Erlöser genau ist. Aber er spricht hier prophetisch auf Jesus in die, in diese Zeit hinein. Und ich finde es bemerkenswert, wie persönlich dieser Text eigentlich ist. Es heißt hier nicht, ich weiß, dass ein Erlöser lebt, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist etwas ganz, ganz Persönliches. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Gott möchte jedem Menschen persönlich begegnen. Auch jedem, der heute hier in diesem Raum ist. Und auch jedem, der dieses Video im Internet sieht. Gott möchte jedem ganz persönlich begegnen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wisst ihr, wenn man Gott so persönlich erlebt, das macht einen großen Unterschied im Leben. Das macht einen ganz großen Unterschied im Leben. Das gibt dem Leben so viel Kraft und Sinn und Hoffnung und Geborgenheit. Das ist das Größte, was es gibt. Die Osterbotschaft aus dem Buch hier, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Allein im Propheten Jesaja steht über 20 Mal, dass Gott unser Erlöser ist. Und eine der bekanntesten und der wohl schönsten Stellen ist Jesaja 43, wo es heißt in Vers 1, Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst oder ich bin dein Erlöser. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott ist dein Erlöser. Er kennt dich durch und durch. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt deinen Namen. Er weiß alles in deinem Leben. Er kennt dich ganz persönlich. Er weiß alles in deinem Leben. Er weiß sogar, wie viel Haare du auf deinem Kopf hast. Heute ganz aktuell. Darf ich dich mal fragen, weißt du, wie viel Haare du auf deinem Kopf hast? Heute ganz aktuell. Weißt du, Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und er sagt hier, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Was für eine geniale Aussage. Das drückt eine ganz große Nähe und eine ganz große Beziehung, persönliche Beziehung aus. Hier wusste im Anbetracht aller schwierigen Umstände um seinen Erlöser. Und ich möchte dich fragen, weißt du im Anbetracht aller schwierigen Umstände in deinem Leben um deinen Erlöser. Weißt du, dass er dein persönlicher Erlöser ist? Darum geht es an Ostern. Und dann darfst du es heute an Ostern aussprechen, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was für eine geniale Osterbotschaft. Und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt dieses Verses. Nämlich ein Wort, das diese Osterbotschaft so ganz hell aufleuchten lässt. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Er lebt. Er ist nicht tot. Jesus ist auferstanden und er lebt. Das macht einen großen Unterschied. Das Grab konnte ihn nicht halten. Jesus war stärker als der Tod. Jesus lebt. Das war die Botschaft, die damals die Frauen erfuhren, als sie zum Grab kamen, die voller Trauer waren, die voller Leid waren und die plötzlich diesem Engel begegneten. Und dann heißt es dort in Matthäus 28, Vers 5, dieser Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkündigen. Der Engel sagte hier zu ihnen, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Und jemand hat mal gesagt, diese Worte könnte man leider über manche Kirchen und Gemeinden sprechen. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Aber wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass man über unsere Gemeinde genau das Umgekehrte sagen kann. Er ist hier, denn er ist auferstanden. Er ist hier in unserer Mitte, er wirkt hier in unserer Mitte. Wir dürfen mit ihm rechnen, wir dürfen mit dem auferstandenen Jesus rechnen. Gemeinde Jesu darf niemals Grabpflege sein, wo wir uns irgendwelche alten Geschichten anhören, was damals einmal passiert ist, oder Denkmalschutz sein, sondern wir dürfen mit einem lebendigen, auferstandenen Jesus rechnen, dem alles möglich ist, und zwar heute hier. Stimmt das? Jesus ist auferstanden und er lebt und ihm ist alles möglich heute hier. Das ist die Botschaft von Ostern. Er lebt. Er ist erlebbar, weil er lebt. Die Frauen kamen zum Grab und sie suchten einen toten Jesus. Und dann kam die Botschaft von der Auferstehung und das heißt hier, sie gingen von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude. Wisst ihr, diese Botschaft von der Auferstehung Jesu bringt immer eine große Freude in unser Leben hinein. Wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir diese Botschaft wirklich verstehen, dann kommt eine große Freude in unser Leben hinein. Er ist nicht tot. Unser Gott lebt. Wir dürfen mit einem lebendigen Gott rechnen. Das ist Hoffnung pur. Das ist verändert unser Leben. Das öffnet die Tür zum Übernatürlichen. Das öffnet die Tür zu Wundern. Alles ist möglich, weil er lebt. Und wisst ihr, diese Botschaft darf unser Herz, darf unser Leben heute mit Freude erfüllen. Und sag mal kurz deinem Gesicht Bescheid. Das ist eine Botschaft der Freude. Wir haben heute Grund zur Freude. Jesus lebt. Das ist wirklich das Genialste, was es gibt. Früher gab es mal einen Autoaufkleber, da stand drauf, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen. Jesus lebt. Und das gefällt mir. Jesus lebt. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Heute gibt es ganz viele Menschen, die unglaublich viel religiöses Gedankengut mit sich tragen, das in ihrem Leben, in ihrem praktischen Leben keinerlei Auswirkungen hat. Aber heute dürfen wir die Botschaft von Ostern hören aus dem Buch Hiob. Unser Erlöser lebt. Das macht den gewaltigen Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen toter Religion und lebendigem Glauben. Tote Religion hat es immer damit zu tun, dass der Mensch versucht, aus eigenen Anstrengungen irgendwie zu Gott zu kommen. Und lebendiger Glaube bedeutet, er kommt zu uns er lebt, er ist ein lebendiger Gott, er wirkt in meinem Leben, er begegnet mir ganz persönlich. Wir dürfen mit einem lebendigen Jesus rechnen in unserem Leben. Jesa, Jeremia drückt das einmal so schön bildhaft aus. Hört einmal, was es dort heißt über die toten Totengötzen, heißt es in Jeremia 10. Hört einmal, was dort heißt in Vers 5. Sie sind, da geht es um die toten Götzen, sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Er spricht hier von den Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass von Vogelscheuchen im Gurkenfeld in der Bibel die Rede ist. Ähm, eine interessante Stelle. Und ich weiß nicht, ob ihr so Vogelscheuchen kennt. Kennt ihr Vogelscheuchen? Vogelscheuchen sehen ja ganz echt aus, aber sie sind nicht echt. Sie haben ein Problem, sie leben nicht. Das ist das große Problem. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin mal vor Jahren an einem Feld vorbeigefahren und da waren ganz viele Vogelscheuchen auf diesem Feld. Und als ich genauer hinschaute, war es sehr, sehr kurios, weil die Vögel saßen alle auf diesen Vogelscheuchen drauf. Und ich habe mir gedacht, okay, die haben auch schon mitbekommen, dass die nicht leben. Und Jeremia sagt hier, das ist der Unterschied zwischen lebendigem Glauben und Totem, toter Religion. Der Unterschied ist, tote Religion ist wie eine Vogelscheuche. Es mag vielleicht äußerlich gut ausschauen, aber eigentlich ist es tot, sind es tote Werke, wie die Bibel sagt. Aber lebendiger Glaube rechnet mit einem auferstandenen Jesus, rechnet mit seiner Kraft, rechnet mit seinem Wirken, rechnet mit ihm ganz praktisch im Alltag. Und das ist die Osterbotschaft. Er möchte wirken, er möchte Wunder tun, er möchte sich offenbaren in unserem Leben, er möchte befreien, er möchte heilen, er möchte verändern. Das ist sein Werk. Wir rechnen mit einem auferstandenen Jesus. Wisst ihr, die Auferstehung Jesu ist die wichtigste Grundlage unseres ganzen christlichen Glaubens. Das ist die wichtigste Grundlage. Weil Jesus lebt, dürfen wir mit seiner Kraft rechnen. Und Jesus lebt nicht nur irgendwo, sondern er lebt in uns, in dir und in mir. Und das ist eine der genialsten Wahrheiten, die wir an Ostern uns wieder ins Gedächtnis rufen dürfen. Denn ich weiß, weißt du das? Du darfst dir das ins Gedächtnis rufen. Jesus lebt in dir und mir. Darüber dürfen wir uns freuen. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27, Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Das ist... Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, das ist Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist Erwartung von Herrlichkeit. Wir dürfen seine Herrlichkeit erwarten, wir dürfen mit seiner Herrlichkeit rechnen, weil Jesus in uns lebt. Das ist die geniale Botschaft zu Ostern. Du darfst Herrlichkeit erwarten in der kommenden Woche, weil Jesus in dir lebt. Weil du mit einem lebendigen Jesus rechnen darfst, der in dir lebt und der durch dich leben möchte. Nimm das für dich persönlich in Anspruch und werde dir dessen bewusst, dass er in dir lebt. Ostern ist ein gewaltiges Fest der Freude. Wir dürfen es mit Freude heute aussprechen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Martin Luther hat einmal gesagt, bei Christen ist alle Tage Ostern. Nur, dass man es nur einmal im Jahr speziell feiert. Und das gefällt mir. Wir haben jeden Tag Ostern. Wir Christen dürfen jeden Tag feiern, dass Jesus auferstanden ist und dass er in mir lebt und dass er durch mich leben möchte. Und das ist etwas, was wir jeden Tag neu leben dürfen. Er lebt. Was für eine geniale Hiobsbotschaft zu Ostern. Und Hiob schließt diesen Vers mit einem schönen Nachsatz. Es heißt hier, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Er lebt nicht nur heute, sondern er lebt in alle Ewigkeit. Er wird als der Letzte über dem Staub stehen. Er hält die Zukunft in seiner Hand. Wir dürfen mit ihm rechnen in alle Ewigkeit. Jesus lebt auch über diese Zeit hinaus. Als Johannes ihm begegnet ist in der Offenbarung, da heißt es, in Vers, äh, Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Vielleicht auch, wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, möchte ich dir das heute an diesem Ostersonntagmorgen zusprechen. Fürchte dich nicht. Das sagt Gott heute ganz persönlich zu dir. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und er ist der Lebendige. Er war tot und er ist lebendig in alle Ewigkeit. Er wird als der Letzte über dem Staub stehen und wir dürfen mit ihm in alle Ewigkeit zusammen sein. Das ist doch so genial. Was für einen genialen Gott haben wir eigentlich. Du darfst es heute voller Freude aussprechen. Eine freudevolle Hiobsbotschaft. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte dich fragen, hast du die Osterbotschaft verstanden? Hast du diese Hiobsbotschaft, diese positive, diese freimachende, diese freudevolle, diese lebensveränderte Hiobsbotschaft heute verstanden? Dann darfst du es heute aussprechen, im Glauben aussprechen, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und wisst ihr, ich wünsche mir das so sehr heute für dieses Osterfest, dass diese Worte in unser Herz hineingehen, dass diese Worte uns ergreifen können, dass es ein Bekenntnis unseres Glaubens wird, im Anbetracht von allen schwierigen Umständen, zu sagen, ich weiß etwas. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wisst ihr, wenn wir das aussprechen, mitten in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, dann kommt das Licht von Ostern plötzlich wie ein Lichtkegel in unser Leben hinein. Und dann wird es plötzlich hell. Und ich wünsche mir das so sehr für jeden Einzelnen von uns. Sprich es im Glauben aus, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Grund zur Freude. Das ist Grund zum Feiern. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir heute für diese geniale Osterbotschaft für diese positive Botschaft die wir aus dem Buch Hiob entnehmen dürfen, aus deinem Wort entnehmen dürfen, diese Wahrheit zu wissen, unser Erlöser lebt. Diese Wahrheit zu wissen, dass du lebst, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Diese Botschaft bringt Licht in die Dunkelheit. Diese Botschaft bringt deinen Lichtschein in unser Leben hinein, auch dort, wo es dunkel ist. Und ich bin so dankbar dafür, Jesus, dass du lebst. Und dass wir heute an Ostern das ganz speziell feiern dürfen, aber dass wir es jeden Tag neu feiern dürfen. Du lebst. Du bist ein lebendiger Gott. Wir dürfen mit dir rechnen. Und du lebst nicht nur irgendwo, sondern du lebst in uns. Du möchtest aus uns herausleben. Du möchtest dein Leben verbreiten, deine Licht, deine Freude, deine Liebe verbreiten durch jeden Einzelnen von uns. Herr, ich bitte dich darum, dass wir unsere Gedanken mit diesen Wahrheiten aus deinem Wort füllen. Dass wir das in unsere Gedanken aufnehmen, dass wir dieses Wissen in unsere Gedanken aufnehmen. Und dass jeder Einzelne, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der diese Predigt später im Internet sieht, jeder Einzelne für sich selber sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist so eine geniale Tatsache. Danke, Herr, für Ostern. Danke für diese Wahrheit deiner Auferstehung. Und lass du das wirken in jedem Einzelnen von unserem Leben. Und danke dafür, dass du auch heute hier in diesem Gottesdienst bist und dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Dass du ein lebendiger Gott bist, der Menschen ganz persönlich begegnet. Und ich bitte dich darum, dass du deine Hand heute ausstreckst zu Menschen und ihnen ganz persönlich begegnest in ihrer Situation und ihnen diese Osterfreude schenkst. Dir als dem Lebendigen begegnen zu können. Herr, das ist einfach so was Geniales, so was Gewaltiges, wenn du Menschen persönlich begegnest. Bitte wirke du heute in unserer Mitte mit deinem Geist. Danke dafür, Jesus.